0: Continuamos hermano, aquí eh, estamos entrando a una, una parte muy seria y vemos que la palabra en muchas maneras nos presenta un relato verídico. Gloria a Dios no nos presenta siempre lo mejor de cada personaje, no nos, nos presenta eh, simplemente algo que nosotros siempre vamos a admirar, sino que nos presenta a cada ser humano exactamente como son. Y vamos mirando hermano que hemos ido trazando eh, en las últimas semanas, eh, qué impresionante lo que Dios ha hecho a través de Salomón la sabiduría que él había recibido de parte de Dios y cómo él había organizado y cómo se había preparado el, el templo, se había construido, cómo ese también eventualmente fue dedicado y cómo Dios mostró, verá, aprobó la obra que se había realizado, eh, cómo el rey delante de todo el pueblo se había puesto de rodillas y oró delante de Dios y e hizo una asombrosa eh, oración, una oración digna de imitar. Pero vamos entendiendo, hermanos, que no se trata de cómo comenzamos, sino se trata de que nosotros terminemos. Ahora, la palabra describe la vida cristiana de muchas maneras, pero una de ellas es que es una carrera. Amén. Que podamos decir, he peleado la buena batalla, he terminado eh, la carrera, he guardado la fe, ¿verdad? No se trata eh, de los altos y bajos, se trata de que lleguemos ¿verdad? a la meta, ahí donde se espera nuestro Señor Jesús. Y lamentablemente tenemos muchas razones para pensar que Salomón no terminó la carrera, el único, el único que sabe esto con seguridad es Dios. Pero si nos basamos exactamente o solo en lo que la palabra establece, es más, hay más probabilidad de que esté el rey Nabucodonosor de Babilonia en el cielo y que el mismo, el mismo eh, eh, Salomón se haya perdido, ¿verdad? Y es exactamente lo que miramos en esta, esta noche. Pero el tema es la apostasía de Salomón. Hermano, ya es aquí, como mencionábamos el, el domingo y la noche, el domingo mismo, eh, nuestro concepto de la apostasía. Eh, la apostasía, hermano, es muy... La manera que nosotros miramos la apostasía es diferente a la manera que la miran nuestros hermanos calvinistas, de grandes maestros que tenemos de la palabra. Eh, pero, pero verdaderamente nos damos cuenta que diferimos en esa oposición, por cuanto para ellos, como, por, como se cree que la salvación, eh, una persona no la puede abandonar, no la puede renunciar. Por lo tanto, cuando se ve a alguien que abandona la fe, eso simplemente significa que ese nunca fue un verdadero creyente. Pero vamos a mirar aquí que indudablemente Salomón abandonó su fe en el Señor, ¿verdad? Abandonó su, su confianza en Dios, se dejó seducir. Pero lo interesante es que miramos la semana pasada, que nos dice la palabra que Salomón amó a Jehová, ¿amén? La palabra claramente dice que él amó a Jehová, ¿amén? Nadie puede amar a Dios a menos que haya nacido de nuevo, ¿verdad? Y recuerda esto, hermano, ¿verdad? Estamos entendiendo que aún en el antiguo pacto tenemos que mirar la salvación en términos como del nuevo, ¿verdad? En el antiguo pacto también eran justificados por la fe. ¿Amén? Abraham fue justificado, nos dice la palabra. Y nadie podría amar, nadie. Y es más, eh, también como podríamos decir que escribió parte de la palabra y ser un incrédulo, ¿verdad? Y eso nos pone a pensar y al mismo, al mismo tiempo nos sirve como una seria advertencia que no nos descuidemos. Ahora, déjeme balancear esto. Esta advertencia no quiere decir que debemos vivir en temor. Amén. Yo, yo me acuerdo en mi madurez, en mi juventud, yo estaba siempre, tenía ese temor, y qué tal si me pierdo, y qué tal si me pierdo. Y es cierto, a ver, si usted está mal, tiene que tener ese temor. Pero no debe ser qué tal si pierdo la salvación. Si está así, aleluya, entonces no ha encontrado su confianza en Cristo. Pero mientras usted está en Cristo, amén, usted está seguro. Amén. Gloria a Dios. Mientras usted está en Cristo, mientras su deseo genuino es de vivir una vida que agrada al Señor, es realmente abandonar el pecado, la práctica, eh, ir ir dominando esta carne con el pasar del tiempo. Nosotros nos encontramos seguros, la palabra nos dice en romanos, que no, hay nada, ni, no, da una lista bien extensa, y por si acaso dice ni ninguna otra cosa creada, nos puede separar del amor que tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar. Es más, el diablo no, 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 puede separar separar de Dios, de Cristo, ni ni mismo mismo pero usted y yo somos responsables, ¿verdad? Y eso y usted ya lo sabíamos, usted y yo lo sabíamos. Somos responsables, como dice la carta de los hebreos, puestos los ojos en Jesús, amén. De mantener los ojos puestos, porque usted cree que el Señor nos ha hecho parte de una comunidad de la fe, amén. Porque usted cree que en la comunidad de la fe nosotros tenemos eh, prácticas como la Santa Cena, amén. Eh, el momento donde nos hacemos chequeos, chequeos espirituales. ¿Cómo están en nuestra vida espiritual delante del Señor? Porque usted cree que la palabra nos dice que, que nos estimulemos los unos a los otros hacia el amor y las buenas obras. Amén. Cuidamos los unos de los otros. Gálatas, eh, la, la palabra dice, ¿verdad? Que, que sobrevivemos las, car las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Vamos mirando, ¿verdad? Que sí somos responsables individualmente, pero al mismo tiempo somos responsables los unos por los otros. Eh, exactamente la contestación que eh, Caín hizo a Dios, ¿verdad? Y, y más, le, 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 le afirmó, ¿soy yo el guarda de mi, el, eh, mi hermano? La contestación es que usted y yo sí somos, ¿verdad? Somos guarda de nuestro hermano. Estamos velando los unos por los otros. Si alguien está débil, vamos a buscar ayudarlo, ¿verdad? Para que sea restaurado, para que sea fortalecido. Amén. Todo eso, ¿verdad? Porque gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la salvación está en juego. Ahora, déjeme aclarar una vez algo más. Nosotros no nos ganamos la salvación. Amén. Nosotros solo lo nos mantenemos en Cristo. Amén. La salvación, el todo, la realidad de la salvación en su inicio y en su continuación, que se llama la santidad del creyente, eso depende completamente de Cristo. Amén. Pero usted y yo nos toca, la palabra nos dice, no apagues el espíritu, ¿verdad? No entristezcamos el espíritu. O sea, tenemos que hacer en nuestra vida todo lo posible, lo que nos corresponde a nosotros, para darle al Señor el lugar y el espacio para seguir obrando en cada una de nuestras vidas. Y si usted está haciendo eso, vamos seguros y tranquilos. Yo le digo, hermano, yo le hablo todo esto, y entendiendo todas esas realidades, y yo le digo que yo me siento seguro en Cristo Jesús. Amén. Ni al mismo diablo le debemos tener miedo. Amén. Si Dios es soberano, ¿verdad? Si Dios controla todas las cosas. Así, hermano, y a lo largo de esta unidad, por eso nos recuerda que servir a Dios es mucho más que acciones sabias o una buena obra aquí y allá. La persona que verdaderamente sigue a Dios es aquella que persevera en la sabiduría y la obediencia hasta el fin. Y ahí está la palabra clave, perseverar, ¿amén? Estamos perseverando. El mismo apóstol Pablo dice, verá, examinados a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Le voy a decir, hermano, especialmente... En estos últimos años, donde eh, he estado hablando con más personas y aún personas dentro y fuera de la iglesia. Y, y hermano, y ¿qué difícil es convencer a alguien que no es cristiano cuando están convencidos que lo son? Es bien difícil, hermano. Es que difícil es convencer al cristiano? O oh, perdón, convencer a este individuo, mostrarle que lo más probable es que no es cristiano porque nunca ora y nunca lee la Biblia. ¿Qué cree usted? Un cristiano que nunca ora y nunca lee la Biblia, ¿será cristiano? Amén. No está dependiendo del Señor, ¿verdad? O sea, eh, como mínimo, en el mejor caso, es uno inmaduro. Y esa inmadurez es peligrosa. Es bien difícil, hermano. ¿Cómo, cómo, ¿Sabe cómo se convence a uno que no es cristiano? Cuando empieza a leer la Biblia. La Biblia es un espejo, pero lamentablemente no se mira en el espejo, ¿verdad? No es eso que por generaciones, en la, el, eh, aleluya, siempre se ha hablado, ¿verdad? El, el, el pastor que le escondió el, el, el cubierto de plata en la, en, la, en, la, en, la, en la Biblia de aquella hermana. Y el cubierto nunca aparecía porque ella nunca abría su Biblia, ¿verdad? Eh, entendemos que somos nosotros el pueblo del libro. Amén. Así como estemos en la palabra y así como oremos, ¿verdad? Y mire, el, el, nos dice Filipenses que Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Yo me ponía a meditar sobre eso. El, el querer viene. Cuando nosotros leemos la palabra, el ideal, vemos aquí, se nos presenta el ideal cristiano, el cristiano obediente, el cristiano entregado. Aquí lo miramos descrito de, de muchas maneras, ahí está, y ahí viene el querer. Pero el hacer viene a través de la oración. La fuerza para realizarlo es cuando doblamos nuestras rodillas dependiendo del Señor, ¿verdad? Dependiendo, porque eso doblamos rodillas. El que no ora es porque no necesita orar, según él, ¿verdad? No necesita depender de Dios. Dice aquí la verdad central, debemos guardar nuestro corazón del mal y permanecer fieles a Dios. Nos dice el versículo clave, cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Nuestros tres objetivos en esta noche, que podamos explorar los tristes detalles de los últimos años de Salomón, notando los pecados en que, en que él cayó. Y también podamos examinar lo que significa guardar nuestro corazón en un nivel espiritual y práctico. Y tercero, vamos a ver que por el poder del Espíritu Santo, nosotros nos comprometeremos a resistir la tentación que enfrentemos cada día. ¿No dijo Jesucristo, verdad? Velad y orad para que no entréis en tentación. Pero ¿por qué debemos velar y orar? Porque la carne es débil. ¿Por qué debemos orar? Porque el Espíritu está dispuesto. ¿Amén? O sea, antes sin Cristo no había ninguna parte de nosotros que estaba conectada con Dios. Antes de venir a Cristo existíamos en completa enemistad con Dios. Lo único que había era la débil carne. que es lo único que había? Mientras estábamos muertos en delitos y pecados. Pero ahora que estamos en Cristo, sí, la carne es débil, pero el equilibrio se trae en un Espíritu que está dispuesto. Recuerda, el Espíritu que Dios nos ha dado es aquel que vino a incorporarse en nuestra existencia. Una tercera parte de nuestra existencia que estaba muerta, ¿verdad? Y ahora nació de nuevo y esta parte no está contaminada con el pecado. amén? Porque vino a nosotros no en esta condición de, 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 mortandad, de, de mortandad, sino en el proceso de ser vivificado. Y esa parte siempre está dispuesta. Ahora, el hecho que el Espíritu siempre está dispuesto, ¿no quiere decir que usted siempre va a estar dispuesto para orar? ¿Usted siempre está No, no lo voy a preguntar. <risa> Gloria a Jesús. Hay momentos, es más, usted está bien enojado, y usted le dice, y viene alguien le dice, vete a orar delante de Dios, como que se siente incorrecto, ¿verdad? Es más, a veces si está enojado con Dios, me voy a enojar, estoy enojado con Dios, y no le voy a orar a él, como que si lo estamos castigando a él, ¿verdad? El que se va a salir perdiendo somos nosotros. Pero vemos, es una, una lucha continua, ¿amén? Constante. Y déjeme aclarar, no es que siempre, y eh, eh, porque fuera un conflicto, los conflictos nos desgastan. Pero digo constante porque es a lo largo de la vida, no quiere decir que todos los días. Yo no sé usted, hermano, pero yo considero que entre más vamos caminando con el Señor, más son los días que nos sentimos fuertes que los días que nos sentimos débiles. Amén. Yo espero que ustedes vaya confirmando esto. Sí, es cierto, está la lucha contra la carne. Pero más son los días que nos sentimos fuertes que los días que nos sentimos débiles. Más son los días que nos sentimos gozosos que los que nos sentimos abrumados, aplastados por las situaciones. Es más, hermano, recuerde, Dios nos ha dado una nueva calidad de vida. ¿Cómo se llama esa nueva calidad de vida? Vida eterna es la nueva calidad de vida que experimenta el creyente. Así que, hermano, eh, eh, podría ser difícil imaginar por qué o cómo alguien podría alejarse o traicionar a quienes más ama. Sin embargo, la lección de hoy explora precisamente eso, sirviendo como una fuerte, fuerte advertencia espiritual. Y a excepción de David, Salomón fue el más grande de todos los reyes de Israel. Dios lo bendijo con prosperidad y éxito, y le dio sabiduría más allá que cualquier otra persona jamás, eh, otra persona que jamás se haya conocido. Sin embargo, más adelante en su vida eh, Salomón se, se alejó de esa sabiduría dejando una vida de obediencia para seguir el camino del pecado. Y esta selección explora los últimos trágicos años de Salomón y nos sirve como advertencia de que debemos permanecer firmes en Dios. Y la historia de Salomón también nos recuerda que el pecado puede ser sutil. Amén. El pecado se introduce de manera indetectable. ¿Por ¿A quién se le parece de manera indetectable? Al que no está velando. ¿verdad? Por eso dice, velad y orad. Amén. Son dos prácticas inseparables. Estar en un estado de alerta es, es inseparable de estar en una vida que practica la oración. Se deja de orar, se quedó dormido en su puesto. ¿Verdad que sí? Porque el pecado es sutil, es difícil, es muchas veces difícil de detectar. Debemos tener cuidado de con todas y cada una de nuestras debilidades dependiendo de Dios para que nos ayude a mantenernos firmes y seguirlo fielmente. Ahora, hermano, vámonos aquí a, a Primera de Reyes, capítulo 11. Y como ya hemos explorado en esta unidad, Dios bendijo a Salomón con una sabiduría incomparable y riqueza inmensurable. No se podía medir, no se podía calcular. Eh, verdaderamente Dios lo bendijo y aunque Salomón sirvió fielmente a Dios, al principio de su reinado cambió radicalmente de rumbo más adelante en su vida y desde sus comienzos. Como nación, Dios, Dios ha ordenado a los israelitas que no establecieran alianzas matrimoniales con naciones paganas debido a la influencia espiritual que ejercían. Esto aparece en Éxodo Ex 34. Vamos a ver que Salomón hizo aquello que Dios le había prohibido. Eh, Dios le dijo que no se juntara, que no se uniera con las naciones. Deuteronomio 7 habla de lo mismo. Y específicamente a Dios le preocupaba que tales relaciones llevaran a la gente a adoptar prácticas de adoración idólatras. O sea, hermanos, eh, podríamos decir en otras maneras. Los matrimonios misioneros no funcionan. Amén. Viene alguien y, y, y pastor. Es que conocí una chica. Pero es que ella es que ella no, no, no viene a la iglesia. Pero, pero pastor, es que ella, ella es tremenda. Es hogareña. Ella es esto. Y me hace sentir así, así. Y yo, yo sé que yo me la voy a ganar a Cristo. No, hermano. Por lo general funciona al revés. El incrédulo se gana al supuesto creyente porque el creyente al haberse unido con el incrédulo, ya estaba en desobediencia con Dios. Amén. Indudablemente puede haber una excepción por aquí, por allá, pero los matrimonios misioneros o los matrimonios evangelísticos no funcionan. Amén. Siempre va a producir conflicto y exactamente por eso la advertencia. Tenemos eh, que Salomón nos dice, vamos a mirar aquí, tuvo, ¿cuántas mujeres? Tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Así que vamos mirando, hermano, algo importante. El hecho que la palabra lo registra, el hecho que Dios lo permite, no quiere decir que eso cuenta con su aprobación. ¿Amén? Muchas veces Dios eh, concede que el hombre, o mejor dicho, el hombre Dios concede al hombre de desobedecer, pero eso no cuenta con su aprobación. Y el que desobedece tendrá consecuencias. Salomón experimentó consecuencias personal y las consecuencias, hermanos, como un efecto de dominó, siguieron ocurriendo a lo largo de generaciones, hermanos. Generaciones por cientos y cientos de años. Y es más, podremos decir hasta miles de años hasta el día de hoy de lo que es la nación de Israel. Mire qué serio es esto, hermano. Porque al que mucho se le da, mucho se le demanda. Miremos aquí lo que dice el primero de reyes, 1 al 8. Primera de Reyes 11, 1 al 8. Pero el rey Salomón amó. Recuerda la, la, la semana, en la clase pasada, mirábamos que Salomón amaba a Jehová. Pero lamentablemente dice que el rey Salomón, además, amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras: a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas. Si usted lee el libro. De Proverbios, el libro de Proverbios, Salomón escribe a su hijo y le dice, ten cuidado con las mujeres. Pero él no hizo caso de sus propios consejos. Amó a estas mujeres, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas ni ellas se llegarán a vosotros. Porque ciertamente, ¿quién está diciendo esto? El que lo sabe todo. Ellas, ciertamente. Ahí está, lo, lo, los matrimonios misioneros no funcionan, hermanos. Ellos ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con su amor. ese hermano, que esa es la manera, cuando le habla de amor, está hablando de un amor desde la perspectiva humana, porque no era un amor desde la perspectiva divina. Amén. El amor desde la perspectiva divina, especialmente en el matrimonio, es una de compromiso y exclusividad. Eh, solo nos vamos a, a, a Génesis, donde se nos presenta el primer matrimonio, y la palabra dice, y el mismo eh, Abra, Adán, sin haber tenido familia, sin haber tenido padres, que dijo, y el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Amén. No dice que se unirá a sus mujeres. En, la, en el Antiguo Testamento encontramos varios personajes, que se ascienden varias mujeres, pero eso no quiere decir que contaba con la aprobación de Dios, ¿verdad? Y aquí vemos el, la máxima expresión de esta desobediencia. Dice el 4. Así que él amaba a Jehová, empezó a amar a estas mujeres. Ahí está el pecado. Cuando nosotros amamos algo que no debemos amar. Cuando nosotros andamos mirando el mundo, lo que el mundo ofrece. Y cuando hablo del mundo, no estoy hablando de, de que usted se va aquí en otra parte del planeta. Cuando hablo del mundo, me refiero en este contexto, me refiero al sistema espiritual que existe en completa oposición a Dios. No podemos estar puestos los ojos en Jesús y también los ojos puestos en el mundo. ¿Amén? No se puede. No podemos anhelar más y más de Cristo, pero anhelar más y más de las ofertas que nos desvían de Cristo, ¿verdad? Pero Salomón, lamentablemente, las mujeres desviaron su corazón, no hizo caso. Y dice, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Ahora, ¿era David perfecto? O sea, vamos entendiendo que perfecto ahí no se refiere a una persona sin defecto. Sino a gloria a Dios se refiere eh, perfecto en el sentido que está completo, que está enteramente entregado. Usted está entregado al Señor, así debe ser. Todo lo que es posible de usted, usted lo está dando al Señor. La palabra nos dice, ¿verdad? nuestra meta es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, enteramente, ¿verdad? Esa es la meta. Entre más y más, yo descubro que tengo que dar más y más de mí al Señor. Pero no, él, lamentablemente, Él no fue como su padre. Dice el 5, porque Salomón siguió, aquí están los, los dioses, siguió a Astoret, diosa de los Sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los Amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David, su padre. Y entonces edificó Salomón un lugar alto. A Kemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén. Y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. ¿Usted sabe algún detalle particular que resalta acerca de Moloch? Le sacrificaban, quemaban los niños vivos. Moloch, si recuerdo bien, era una estatua hueca, cuyos brazos eran huecos. Y los brazos por detrás le metían brasas calientes. Amén. Y ahí ofrecían sacrificios. Amén. Cosas horribles que hacían estas personas, ¿verdad? Y, y ahí, hasta ahí bajó Salomón. Dice, ¿verdad? Eh, a a Moloch, Y dice el 8. Y así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. ¿Usted recuerda, hermano, que mencionábamos unas clases atrás donde yo le daba mi perspectiva, donde de manera sutil, eh, el primer detalle, el primer grado de desvío de Salomón, es cuando primero tomó a la esposa de Faraón, perdón, a la hija de Faraón tomó, ¿verdad? Cuando Salomón tomó a la hija de Faraón y efectuó un matrimonio político, eso es lo que hacía la práctica para hacer alianza con los países, pero eso era, de, era en contra de la voluntad de Dios. Y eventualmente, Salomón en su torcida sabiduría en que informada por el, el, la palabra del Señor, pero él decía, bueno, mira, no es correcto que esta mujer, que yo sé que es pagana, que ya viva aquí en el palacio, o que esté cerca del templo, ¿verdad? Porque eso es contaminación. Entonces dice, le voy a hacer una vivienda aparte. Y dijimos, hermano, el error fue donde Salomón estableció una parte de su vida que era secular. Amén. Una parte donde Dios no formaba. Un lugar donde Jehová no formaba parte. De ahí alguna, eh, tenga cuidado de compar, compartimentalizar su vida, dividirla en compartimentos. Y, y Dios está casi en todos los compartimentos de mi vida. Pero en esta área Dios ahí no está metido. Esta área yo esto lo trabajo en mi privado. Eso es peligrosísimo. Amén. No, no, nosotros somos, queremos ser enteros, queremos ser perfectos. Recuerden, no en el sentido de somos sin falla, sin error, sino que cada vez más, más partes de nuestra vida eh, están entregadas al Señor. Ninguna parte de nuestra vida debe ser secular. Amén. En otras palabras, ninguna parte de nuestra vida debe ser de tal manera que usted le daría vergüenza que Cristo le acompañara. Podríamos decir así. Así que, hermano, seguimos leyendo. Vamos a mirar aquí, hermano, una, una cita que nos trae muy, muy importante que habla en relación a esto de juntarse con mujeres que no agradaban al Señor. Vamos aquí a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 5. Mire, mire la relación que debemos tener con aquellos que no son temerosos del Señor. Dice Primera de Corintios, capítulo 5, verso 9, dice... Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Dice más yo, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. Pero, mira este detalle, ¿verdad? Gloria a Dios, que alguno que llamándose hermano fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal, ni aún comáis. O sea, esto, esto es serio, ¿verdad? Que, que nosotros nos debemos distanciar de, de aquellos que verdaderamente están viviendo una vida de hipocresía. Lamentablemente, Salomón está, este tenía que haber entendido eso. Salomón, hermano, él miraba la naturaleza. Él escribió muchas cosas que no fueron preservadas. Él escribió muchos proverbios que no fueron preservados. Él observaba muchas cosas y aprendía lecciones prácticas, pero lamentablemente en estas se le fueron cerrando los ojos a causa de su pecado. Seguimos leyendo aquí, hermano, en Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 11, leemos ahora el verso 9. Que ahora mira la reacción de Dios. Y se enojó Jehová contra Salomón. ¿Por cuánto? Su corazón se había apartado de Jehová, el Dios de Israel, que le había aparecido, se le había aparecido dos veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Aquí está la razón por la cual nosotros, o por lo menos yo, soy de la opinión que Salomón no se arrepintió. Amén. ¿Cuántas veces se le apareció el Señor? Dios se le apareció dos veces. Dos veces le habló clara, de manera clara. No, no es que Salomón no sabía nada de Jehová. No es que Sal no, hermano, Salomón tuvo, habló con Jehová desde, desde su juventud. Él pudo ver cómo Dios le daba sabiduría. Y aquí vemos que Dios, en su misericordia, enojado, Dios está enojado con el pecador. Es enojado. Gloria a Dios. Y le habló: no sigue a esos dioses ajenos. Eh, hermano, imagínese eh, hasta dónde se había cegado Salomón de que él se dio el lujo de descartar las palabras de Jehová. Dice el 11, Y dijo Jehová a Salomón, Por cuanto ha habido esto en ti, y no ha guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días. Por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo pero romperé, no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Aquí está dando un adelanto de lo que va a venir durante el tiempo de su hijo. Salomón comenzó muy bien. Salomón eh, pidió sabiduría. El hijo de Salomón, Roboam, no comenzó bien. Salomón comenzó bien, pero terminó, na, terminó mal. Roboam comenzó mal y terminó mal. Lamentable, ¿verdad? Salomón comenzó temeroso de Jehová. Comenzó humilde delante de Jehová. Roboam comenzó lleno de orgullo. Comenzó con, con arrogancia en su corazón. Y aquí estamos mirando. El reino iba a ser dividido. En todo esto, hermano, recordemos. Miremos todo esto. Siempre queremos entrelazar... Una doctrina que está entretejida en todo lo que ocurre. La soberanía de Dios. Se refiere a que Dios gobierna con absoluto control sobre todas las cosas. Amén. Sobre todos los eventos. El, el, aunque el, quisiéramos que el diablo no anduviera suelto, pero anda suelto. Pero aún el diablo opera dentro de los confines que Dios le ha establecido. Es más, si el diablo pudiera hacer lo que él quiere, todo lo que él quiere, él ya hubiera manifestado a su anticristo. Nos dice la palabra que el anticristo, sabemos que lo retiene, es retenido. ¿Cuántas veces Satanás a lo largo de la historia humana ha querido manifestar su anticristo, pero no ha podido? Hasta que Dios se lo permite y aún eso también está dentro de los planes del Señor. ¿Será, ¿Sabía Jehová? ¿Sabía Jehová que Salomón iba a fallar? Claro que lo sabía. Y le dio la oportunidad para comenzar y le dio también la oportunidad para fallar. Y esto vamos al vamos lado a lado porque mientras estamos hablando esto, no podemos ignorar, olvidar lo que, lo que hablábamos el domingo. Que uno de los escogidos, ¿quién era? El traicionero, el mayor. Quizás diríamos uno del mayor de los apóstatas, el que caminó con Jesús y lo traicionó, Judas. Y a él también Dios lo escogió. Y esto estaba dentro del soberano plan de Dios. Dios puso a estas personas. Se nos hace difícil a nosotros entender el por qué. Dios entiende el perfecto, ¿verdad? perfectamente, eso está conforme a los planes del Señor. Para mostrarnos a nosotros, vamos a agregarle algo más, para mostrarnos lo que está en nuestro corazón. Si aquel que tenía la mayor cantidad de sabiduría en toda la tierra se desvió, eso no sirve de advertencia. No, 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 yo crecí en la iglesia. No, no, yo ya llevo muchos años como cristiano, eso jamás a mí me va a pasar. No, la advertencia, por eso la palabra dice que cuidemos de nuestra salvación, con temor y temblor. O sea, yo no me, eh, me voy a tomar unas vacaciones de la oración. Es más, cuando usted se vaya de vacaciones, pero no se vaya de vacaciones espirituales. Amén. No se olvide, se sí, llévese su Biblia. Gracias a Dios no tiene que olvidar, no tiene que decir, llévese su oración. La oración la puede hacer en todo momento, ¿verdad? Pero no se le olvide que es cristiano. Bendito Jesús. Pero no nos descuidemos. No lo hacemos por temor, sino porque... Nosotros vamos a ser, en este sentido, vamos a ser más sabios que Salomón. Vamos a utilizar el mal ejemplo para nosotros no caer en el mismo error. Le voy a decir, hermano, sea muy observador. Mire los errores que otros cometen. Y esa sabiduría usted la va a adquirir sin tener que pasar por esas situaciones. Hay grande sabiduría cuando usted ve los errores de otros. Pero no para, no para sentirse superior. Mira, Señor, lo que yo no hice. Mira todo lo malo que yo no hice. Mira como aquel falló, como aquel se descuidó. Mira, y aquí estoy yo. No, no, no. Señor, tu gracia es grande. Tú eres de grande misericordia. Hermano, bueno, si usted no, si usted me ve a mí, yo veo, lo veo a usted parado firmemente en Cristo. Eso no dice mucho acerca de usted, lo dice todo acerca de Cristo. Cristo es fiel. Amén. Cristo es fiel y más que fiel. Es para que él nos hubiera abandonado tiempo atrás. Pero no nos abandonó el Señor. Así que, dimo, ¿verdad? Se le apareció dos veces. Y él. Ahora iba a perder el reino. Si usted sigue leyendo la, en la carta del libro de los primeros de reyes, eventualmente se nos dicen los detalles. Hay un hombre llamado, vamos a ver si aparece más adelante en este relato, que iba a ser el designado de tomar la, la, la parte del reino que se había dividido y se iba a ir con él. Y en ese caso no era obviamente Roboam, sino Jeroboam. Pero nombres bien similares. Y es más, y a Jeroboam, si el tiempo nos permite mirar aquí, pero Boam, Dios le dijo, mira, si tú te mantienes fiel, este reino va a prosperar. Si tú te mantienes temeroso, o sea, la intención de Dios era de darle a, 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 que este, este, esta esa separación del reino fuera fiel a él, pero exactamente lo opuesto. ¿Será que Dios no sabía esto? Claro que lo sabía. Todo, ¿verdad? Es más, cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, la palabra nos dice, no recuerdo el pasaje exactamente, el Nuevo Testamento nos dice que estas cosas fueron escritas. Para que nos sirvieran de ejemplo. Ya solo con ese verso nos dice que todavía necesitamos el Antiguo Testamento. Simplemente, como mínimo, como un ejemplo de lo que no debemos hacer. Cuando usted lee a Israel en el desierto, y mira qué tercos eran, qué cabeza dura. Y cómo Dios en una ocasión los quiso eliminar y decir, a esta gente qué cabeza dura. No, no, esos somos nosotros. Por la misericordia de Dios. Estamos donde estamos, ¿verdad? Pero para, para que aprendamos por ellas, para que aprendamos aquí, en el caso, como en el caso de Salomón. Así que, hermano, podría luego la pregunta a usted, ¿cuál sería el momento de adversidad más difícil que usted ha enfrentado? Y para la mayoría de nosotros, la adversidad es simplemente una parte de la vida. Felizmente, como creyentes, confiamos en Dios como ayudador. Pero en el caso de Salomón, la adversidad vino de Dios mismo como resultado de la rebelión y el pecado que es de este rey. Solo podemos imaginar los pensamientos de Salomón a medida que avanzamos en este capítulo. Su dilema era un recordatorio y una advertencia para nosotros de que es un imperativo que nos mantengamos fieles en seguir al Señor. Y debido a la apostasía, que recuerdo, apostasía significa un abandono de la fe. Para abandonar la fe quiere decir que estábamos genuinamente, en la fe cristiana. Ahora, déjeme mencionar en breve, hay personas que están dentro de las iglesias que de repente dejan de venir y usted lo dicen. ese yo no creo, yo no creo que fue cristiano jamás. Entonces, ese no necesariamente abandonó la fe porque nunca estuvo, nunca se comprometía, siempre estaba al, a, 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 la, a la orillita, en, lo más, en las afueras de todo lo que se hacía. Nunca estaba conectado con el cuerpo de Cristo, ¿verdad que sí? No llegaba, eh, no, no, no llegaba, no, no venía la oración, no venía a los momentos de comunión con los hermanos, ¿verdad? No le interesaba porque no era parte del cuerpo de Cristo, aunque le llamábamos hermano, ¿verdad? Pero cuando hablamos de apostasía estamos hablando a alguien que verdaderamente dio testimonio. Cristo lo dijo, por su fruto los conoceréis. Y hay personas así, que dieron fruto, pero un día dejaron de dar fruto, ¿verdad? Pero vamos que en el caso de la apostasía de Salomón, Dios trajo doble adversidad a este rey caído, como vamos a seguir mirando. El nombre del primer adversario se llama, fue Adad, que también significa el tronador. Y este era un, un nombre común entre la realeza de los Edomitas, el, rein, rein, el reinado de Edom. Y más significante, un adjetivo común que describía la divinidad. Y el mensaje era claro, el tronador pudo haber venido de Edom. Pero el Señor fue quien lo suscitó. Vamos mirando aquí otra vez la soberanía de Dios. Primera de Reyes 11.14. Y ahora vamos a mirar, hermano. Mire cómo está todo esto. Aquí se nos da un vistazo. Que los eventos que van a transcurrir ahora en la vida de Salomón. Son una, están conectados al pasado de su padre David. Amén. Todo eso está conectado. Si Salomón. Se hubiera mantenido fiel, el pasado de su padre David nunca lo hubiera alcanzado. Pero vamos mirando que habían ciertas semillitas sembradas, que Dios las tenía ahí reservadas. Indudablemente ya Dios sabía que las iba a tener que usar. Desde nuestra perspectiva, estaban preparadas para cuando Salomón desobedeciera, ¿verdad? Y ahora mire, mire, la palabra dice que Dios es el que pone y el que quita reyes, ¿verdad? Y mire cómo es esto, hermano, los asuntos de los hombres. Aún los pecadores, de una manera u otra, muchas veces realizan la voluntad de Dios. Los pecadores, muchas veces, efectuando su propio pecado, actuando conforme a su propia naturaleza pecaminosa, ellos operan dentro de la voluntad de Dios. Y muchas veces, por no decir todas las veces, ¿verdad? Tengo cuidado ahí porque no, no conocemos todo, ¿verdad? Pero muchas veces realizan la voluntad de Dios. Mire, dice el verso 14, y Jehová suscitó, Jehová suscitó a, a un adversario a Salomón, Jehová hurgó, amén, Jehová levantó, despertó, ahí dice a Adad Edomita de sangre real, el cual estaba en Edom, y ahora mire cómo esto está conectado al padre de, de, de Salomón, David, porque cuando David estaba en Edom, y subió Joab, el general, del ejército a enterrar los muertos y mató a todos los varones de Edom porque seis meses habitó allí Joab y todo Israel hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino en Edom, habían matado a todos los hombres y Adad huyó y con él algunos varones edomitas de los siervos de su padre y se fue a Egipto y era entonces Adad muchacho pequeño nadie vamos a imaginar hermano que usted está mirando la película de estos eventos y a, estamos mirando la vida de Salomón, pero en esta escena se nos retrocede al pasado y se nos presenta a David conquistando en Edom. Y se nos presenta la escena de un niño que se escapó. Para nosotros ese detalle no es importante. Para nosotros, ¿para qué nos enseñan eso? Verdad? Pero después nos enseña que ese niño creció y ahora se vuelve importante. ¿Cómo es las cosas, hermano? Si Dios hubiera querido, este niño no se hubiera escapado. ¿Para que sí? Ese niño se escapó dentro de la soberana voluntad de Dios. Y él iba a resultar instrumental. Y dice que o, o, era un muchacho pequeño. Y se levantaron de Madian y vinieron a Parán y tomando consigo hombres de Parán, vinieron a Egipto, a Faraón, rey de Egipto, el cual les dio casa y les señaló alimentos y aún les dio tierra. Vamos mirando aquí también otro detalle. Que aunque estos son asuntos de gentes paganas, aunque sepamos, hermano, que los edomitas eran familia, de los israelitas. ¿Amén? Eran dos naciones que descendían de dos hermanos. ¿Usted ¿No sabe quién es, el padre, quién es el padre de la nación Edomita? Es fácil. Esaú. ¿De ¿Quién era el hermano de Esaú? Jacob, ¿verdad? Eran hermanos gemelos. ¿Amén? Esaú se, juntó, se fue aparte, se buscó mujeres de los ismaelitas. y Ahí se estaba conectado con, con otro hijo de Abraham. Y ahí nació la nación Edomita. Amén. Entonces vamos mirando, hermano, ¿verdad? que esta gente se había desviado una nación que todavía existía y pues ahora se encuentran esos descendientes de los Edomitas y, y Faraón les favorecía. Amén. Le dio tierra. Todo esto era de parte de Dios, aunque no se nos dice, pero tenemos que entender que era implícito. Aquí se nos está dando cómo se desarrolló este plan de Jehová para eventualmente levantar a uno que iba a ser el adversario. ¿verdad? Dice, y, y aquí dice el, el 11, el 19, y halló a Adad gran favor delante de Faraón, el cual le dio por mujer la hermana de su esposa, la hermana de la reina Tapenes, y la hermana de Tapenes le dio a Luz su hijo Genu Genubat, el cual detestó tap desetó Tapenes en la casa de Faraón, y estaba Genu Genubat en la casa de Faraón entre los hijos de Faraón, y oyendo a Adad en Egipto que David había dormido con sus padres y que ahí era muerto Joab, general del ejército. Adad dijo a Faraón, déjame ir a mi tierra. Faraón le respondió, ¿por qué? ¿Qué te falta conmigo? Que procuras irte a tu tierra. Él respondió, nada, con todo te ruego que me dejes ir. Parece que este deseo de ir ahora a su tierra, de volver, venía de parte de Jehová, porque Jehová lo suscitó. ¿verdad? Jehová le despertó el deseo. Vamos mirando, hermanos, y esto es un detalle interesante, que aunque los hijos del diablo son los hijos del diablo, ellos muchas veces, Dios los coloca en lugares estratégicos para realizar, porque lo que viene sobre Faraón es juicio. ¿Amén? Y Dios no tiene problema de traer juicio por mano de gente mala. a Habacuc? Habacuc, señor, ¿hasta cuándo? Hasta cuándo vamos a ver el pecado en mi nación? Mira, mis hermanos, mira las injusticias. Y Dios le dice, te voy a decir, ¿cómo yo voy a traer justicia? Pero no me vas a creer. Va a venir por, por mano de los babilónicos. Era gente mala los babilónicos, hermanos. El rey Nabucodonosor, Abacuc no lo podía creer. ¿Cómo vas a traer gente más mala para juzgar al pueblo? No, no, es que el pueblo en esta ocasión merecía el juicio porque al que mucho se le da, mucho se le demanda, ¿verdad que sí? El concepto siempre ha sido cierto. Dios usa los inconversos, hermanos. O sea que cuando nosotros miremos un conflicto, no podemos decir, mira, este es simplemente un conflicto geopolítico. Eso no tiene nada que ver con el mundo espiritual. Hermano, ¿tendrá algo que ver con el mundo espiritual lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania? Tiene que ser, la respuesta tiene que ser que sí. Porque Dios es soberano y Dios ha permitido. ¿Será que Dios suscitó? No, no me voy a meter, no me voy a querer profetizar aquí. ¿Será que Dios suscitó a Vladimir Putin para que viniera en este caso? ¿Será que lo quiso levantar? ¿Qué es lo que estaba pasando en Ucrania? No lo sabemos, ¿verdad? Pero indudablemente está Dios detrás de esto. No puede, el, el todo el todo el mundo opera dentro de la voluntad de Dios. Lo que ocurrió en Hawái. ¿Será que Dios se dio vuelta un momentito y, y quemaron la, la, la isla? Estos operan dentro de la voluntad de Dios. ¿Amén? Solo pueden hacer lo que Dios les permite. Y hermano, y entre más quizás supiéramos de lo que está pasando en nuestro alrededor, se compone el más complejo, pero al final lo que simplifica nuestra, nuestra comprensión es que Dios lo gobierna todo. Ese detalle no se nos puede olvidar. Si sí nos habla, hermano, hay tantos tanto hablando del nuevo orden mundial, que los Illuminati, y uno se puede perder en tantos detalles. Amén. Pero eso, esos son insignificantes. Lo que a nosotros nos corresponde entender que Dios gobierna todas las cosas. Amén. Es el de, eh, que no nos importa, que no sabe mucho de los Illuminati, no se preocupe. Sepa de Cristo. Ahí usted va a estar bien siempre. Amén. Es el que al final va a gobernar sobre toda su creación. Primera de Reyes 11.23. Así que, hermano, vamos mirando que los problemas de Salomón no terminaron con Adad. Y en los versos que vamos a leer, encontramos otro adversario persistente que acosaría a Salomón durante mucho tiempo. También había experimentado derrota a manos de David, otro recordatorio de que la victoria que el pueblo de Dios experimentó sobre sus enemigos fue el resultado de la misericordia de la, misericordia, de la mano misericordiosa de Dios. O sea que no fue la la capacidad militar de David, aunque indudablemente Dios la utilizó. No fue la valentía de David, o la experiencia de David, aunque Dios todo eso lo usó. Pero al final el que lo realizó fue Dios. Ahora me viene a mente esto. Hermano, Dios va a cumplir sus propósitos. Pero Dios quiere que su pueblo ore. Amén. amén. Y esto es bien interesante, y eso se lo dejo que usted lo medite. El Dios que todo lo sabe desde la eternidad del tiempo pasado, determinó todas las cosas como iban a ser. Pero también dentro de su perfecta determinación, él determinó que sus propósitos los se iba a realizar a través de las oraciones de sus hijos. ¿Cómo funciona eso? Complejo. Amén. Para todos nosotros. Lo podemos comprender hasta cierto nivel. Pero al final, lo que sí entendemos que Dios en su soberana voluntad ya determinó el rumbo de la humanidad, pero también en su sabiduría determinó realizar sus propósitos a través de las oraciones de sus hijos. Y por eso nos dice la palabra que debemos orar. Que oremos por los que los líderes, los, los que están en eminencia, dice la palabra. Que oremos los unos por los otros. ¿Verdad que sí? Que oremos, la palabra nos dice, ¿verdad? O sea, eso no nos eh, excusa a nosotros de responsabilidad, sino que somos principalmente responsables delante de Dios. Ahora mire el verso 23 de Primera de Reyes 11. Dios también levantó, en muchas maneras lo mismo, levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Adá de ser rey y rey de Soba, y había juntado gente contra él, y se había hecho capitán de una compañía, cuando Dios, cuando David deshizo a los de Soba. Después fueron a Damasco y habitaron allí, y le hicieron rey en Damasco. Y fue adversario de Israel todos los días de Salomón y fue otro mal fue otro mal con el de Adad porque aborreció aborreció a Israel y reinó sobre Siria si usted sigue leyendo primera de Reyes se si sigue leyendo segunda de Reyes los sirios siguieron siendo un problema para la nación de Israel en varias ocasiones eh, estos fueron eh, utilizados fueron un tropiezo para la nación hermano Israel por generaciones sufrió las consecuencias del descuido de Salomón. Y hermano, usted puede seguir leyendo el, el, el resto del capítulo, pero vamos mirando, verá, que la, 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 el pecado tiene consecuencias devastadoras. Sepa que el pecado de un individuo jamás afecta solo a ese individuo. Siempre afecta a otros. Cuando el pecado ocurre, especialmente dentro del pueblo de Dios, la familia de la fe, el cuerpo de Cristo, todos somos afectados, hermanos. En muchas maneras, una manera de describir la vida cristiana es que estamos empujando la carreta. Y es importante que cada uno haga su parte para que progresemos hacia adelante. Otra imagen es que somos trabajadores en la viña del Señor. Otra imagen es que somos miembros de un cuerpo. Hay ojos, hay manos, hay pies, hay dedos. Hay oídos, cada uno tiene su parte. Ninguno es insignificante. El, eh, pero el más importante no es el pastor, es Cristo. Yo soy miembro del cuerpo de Cristo, igual que ustedes. Yo lo necesito a ustedes, como ustedes me necesitan a mí, como ustedes se necesitan los unos a los otros. Qué bueno poder decir, hey, hermano, por favor, ayúdeme, yo, oren por mí. El hermano aquí, que hermano, oren por esta situación. Si el hermano dijera, estos hermanos no sirven. Nos presentaron la petición, ¿verdad? Pero dicen, no, no, mis hermanos son importantes. Son de impacto. Son necesarios. Qué bueno, ¿verdad? Poder tener esa confianza que Dios nos ha colocado dentro de su cuerpo. Así que el, el, nuestra meta, hermano, es no de sobresalir, pero sí de hacer la parte. Y cuando uno deja de hacer su parte, todos nos afectamos. Solo a usted se, le duele algo en el pie, y si el dolor le duele en el pie de manera prolongada, después le va a roder la rodilla. Porque usted está tratando de minimizar el impacto sobre ese pie. Y después no solo la rodilla, sino la cadera y después hasta el hombro. Después le duele la espalda. Todo está conectado. Pero cuando todos hacemos nuestra parte, el cuerpo está fuerte. Amén. Señor es glorificado. Por eso mi hermano está débil. Vamos a ayudarle a levantarse. Porque todo nos afecta. Necesitamos a todos. Nos dice la palabra que la mies es mucha. Y los obreros. Son pocos, ¿verdad? Hay mucha cosecha, la mía es la cosecha. La cosecha es mucha, pero son pocos los obreros. Así que necesitamos todos los obreros trabajando conforme a la ayuda del Señor.